0: Bom dia! Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, sexto e último dia de trabalho da nossa semana. Amanhã, o último dia realmente da semana, o sétimo dia, sábado, dia do Senhor, memorial da sua criação. O Salmo de hoje é o 37 e nós vamos a partir do verso 12. Davi fala assim, Os homens maus fazem planos para destruir o justo e contra ele rangem os dentes. O Senhor, porém, zomba deles porque sabe que o dia do castigo está se aproximando. Os maus preparam suas espadas, preparam seus arcos para destruir o humilde e o pobre para matar os que andam pelo caminho do Senhor. No entanto, as suas espadas atravessarão os seus próprios corações e os seus arcos, cedo, serão quebrados. É melhor ter pouco e obedecer ao Senhor do que possuir as grandes riquezas dos homens maus, porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará os justos com a sua força. O Senhor observa passo a passo a vida dos íntegros de coração e prepara para eles uma recompensa eterna. Na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Quando houver fome, eles terão comida à vontade. Mas os maus desaparecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a erva, serão destruídos e desaparecerão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e depois dizem, não tenho como pagar. Os justos têm o bastante para si e ainda podem dar com generosidade. As pessoas que recebem a bênção do Senhor herdarão a terra, mas os que são amaldiçoados por ele serão eliminados. O Senhor firma o passo do homem que o agrada, tem prazer na vida de quem é justo. O Senhor bom, ou melhor, o homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura sua mão, e o ajuda a levantar-se. Já fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor, nem seus filhos mendigar o pão. Pelo contrário, ele é sempre bondoso, empresta de boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Assim, se você deseja um lar permanente e feliz, Deixe a maldade e comece a praticar o bem, pois o Senhor tem prazer na justiça e não abandona os que pertencem a Ele. Eles serão protegidos para sempre, mas a descendência dos que amam a injustiça será destruída. As pessoas que amam a Deus herdarão a terra e nela viverão para sempre. Provérbios 10 Verso 5: O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 31, e vamos até o 4:25. Então, sua mãe e seus irmãos chegaram à casa onde ele estava ensinando. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muitas pessoas estavam sentadas ao seu redor e lhe disseram, Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele perguntou, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois, olhou para aqueles que estavam assentados em volta dele e disse, Estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou se na praia ao redor de Jesus quando ele estava ensinando. E ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho as aves vieram e a comeram outra parte caiu em solo raso com pedras por baixo a semente cresceu muito depressa porque a terra não era profunda mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu porque não tinha raiz outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de trinta, sessenta e até cem grãos por um. E Jesus concluiu, dizendo, Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso... Quando ele estava sozinho com os doze e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. E ele respondeu, A vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras, Muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou, Vocês não entendem esta parábola? que farão com todas as outras que eu ainda conta contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros, o caminho duro onde parte da semente caiu representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza, e a sedução das coisas boas Estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas De modo que não produzem fruto Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem E aceitam a mensagem divina E dão uma colheita de trinta, sessenta e até mesmo cem vezes por um Então Jesus lhes perguntou por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Pois tudo o que está escondido será revelado. E tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem de dele será tirado o pouco que tiver. Obrigada por estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Se você ouvir cada porção de cada dia, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Agora, vamos para o Velho Testamento no próximo áudio. Chegamos no Velho Testamento, estamos no livro de Levítico e hoje vamos ao capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés, Reúna Arão e os filhos dele e junte as roupas deles, o óleo a ser derramado neles, o novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, os dois carneiros e a cesta de pães sem fermento e convoque toda a comunidade de Israel à entrada do tabernáculo. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada do tabernáculo. Então Moisés disse à comunidade, O que estou fazendo foi mandado pelo Senhor. E pediu que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Depois, Moisés vestiu Arão com um manto preso com o cinto e por cima pôs o colete sacerdotal. Depois prendeu a ele o manto sacerdotal com o cinturão bem trabalhado. Colocou também o peitoral e nele pôs um urim e o tumim. Colocou o turbante na cabeça de Arão e na parte da frente do turbante prendeu uma placa de ouro, ou seja, a coroa sagrada, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e com ele ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. Desse modo foi consagrado o tabernáculo. Depois derramou o óleo sete vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para consagrá-los. Em seguida, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Então Moisés fez os filhos de Arão chegarem à frente, vestiu-os com as vestimentas sacerdotais, os mantos, os cinturões e os turbantes, como o Senhor havia mandado. Então Moisés trouxe para perto deles um novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e, com o dedo, colocou um pouco de sangue em, em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou depois o restante do sangue na base do altar e, desse modo, o consagrou para pedir perdão pelos seus pecados. Então Moisés pegou toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os dois rins com a gordura que os cobre e queimou-os no altar. Mas o que sobrou do novilho, incluindo o couro, a carne e os intestinos, ele queimou fora do acampamento, segundo a ordem que havia recebido do Senhor. Depois Moisés mandou trazer o carneiro da oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés matou o carneiro e borrifou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura do animal sacrificado. Então, lavou com água as vísceras e as, as pernas do carneiro. Em seguida, Queimou o carneiro inteiro sobre o altar, que é a oferta de aroma agradável ao Senhor, como o Senhor havia mandado. Então Moisés mandou trazer outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do segundo carneiro, e Moisés sacrificou o carneiro. Depois, molhou com o sangue a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Moisés também fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Com o sangue do carneiro, molhou a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Depois, Moisés derramou o restante do sangue em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins, e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Também pegou a cesta de pães sem fermento que estava diante do Senhor, tirou dela um bolo sem fermento, uma forma de pão feito com azeite e um pão fino, e colocou-os sobre a gordura sobre a coxa direita. Colocou todas essas coisas nas mãos de Arão e dos seus filhos e fez delas oferta movida ao Senhor. Depois Moisés pegou tudo aquilo das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada ao Senhor. Essa foi a oferta de consagração, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou o peito e fez os movimentos apropriados de apresentação ao Senhor. Essa parte do carneiro da consagração pertencia a Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e os borrifou sobre Arão e suas roupas, como também sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Cozinhem a carne do sacrifício na entrada do tabernáculo Comam ali a carne e o pão que está na cesta dos pães da consagração Façam exatamente como ordenei a vocês, dizendo Arão e seus filhos a comerão Depois queimem o restante da carne e do pão não saiam da entrada do tabernáculo durante sete dias, até que se completem os dias da consagração de vocês, pois o Senhor consagrará vocês por sete dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de obter o perdão dos pecados de vocês. Vocês permanecerão, pois a entrada do tabernáculo, dia e noite, por sete dias, e observarão as prescrições do Senhor Para que não morram Pois assim me foi ordenado Dessa forma, Arão e os seus filhos Fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado Por meio de Moisés Parabéns por sua decisão De ouvir os áudios da Bíblia A palavra do Senhor nos sustenta e nos dá fé Amanhã estaremos aqui de novo Até lá